0: Ihr hört immer noch Radio 3 Klienter auf der 102,3 Megahertz. Im Studio ist Konrad und ich habe jetzt in der Leitung Oliver Bartel. Hallo Oliver. Guten Morgen. Guten Morgen, sage ich auch. Ja, ich habe dich angerufen, weil du machst hier das Magazin Clean Kids. Und dieses Magazin, das beschäftigt sich im weitesten Sinne mit... Ja, gefährlichen Stoffen in Spielzeugen bzw. in Sachen, die für Kinder sind, aber nicht nur unbedingt für Kinder. Kannst du mal Clean Kids kurz vorstellen, Oliver?
1: Ja, gerne. Also das ganze Projekt, möchte ich es mal bezeichnen, hat sich entwickelt bei uns aus der ersten Schwangerschaft und ich bin selber sehr schadstoffbelastet aufgewachsen in einem Fertighaus aus den 70er Jahren hatte auch gesundheitlich da schwer mit zu kämpfen und ähm, der Hintergrund war eben, äh, wenn wir beim Einkaufen waren, im Vorfeld äh, zur Geburt und ich nachgefragt habe nach Schadstoffen, dann hieß es immer, es ist alles getestet, sonst dürften wir es nicht verkaufen. Und ich habe dann ein bisschen im Internet recherchiert, bin dann auf unter anderem auf diese EU-Warnliste RAPEX gestoßen und war da eigentlich sehr entsetzt und diese Meldungen sind sonst nirgends veröffentlicht, außer auf dieser Liste. Und ähm, dann ging es eigentlich ganz flugs bei mir, diese Entscheidung, das in auf Deutsch zu übersetzen und eben online zu stellen. Und so hat sich das Ganze entwickelt und ist inzwischen ja doch recht umfangreich geworden, leider, muss man ja sagen. Ne?
0: Das heißt, du stellst auf dieser Seite praktisch die Warnmeldungen zusammen und bereitest das Ganze auf und tust es so auf die Art und Weise veröffentlichen, das heißt popularisieren.
1: Richtig. Also die ähm, EU-Warnliste, diese RAPex-Warnliste, ist ja den wenigsten Verbrauchern eigentlich bekannt. Und äh, diese ganzen, äh, da sind sehr, sehr viele gerade Rückrufe aus dem Kleinkind- und Spielzeugbereich mit drin. Äh, da dreht es sich meistens dann um Schadstoffe oder eben verschluckbare Kleinteile. Und die werden so eigentlich deutschlandweit nicht veröffentlicht. Und äh, inzwischen läuft es auch über eine Lizenz mit der EU, also für die deutsche Übersetzungen. Und wobei das jetzt nicht die einzigen Meldungen sind natürlich, die veröffentlicht werden. Also da gibt es sehr, sehr viele Quellen inzwischen auch. Ne?
0: Ich habe jetzt die Seite ganz einfach im Internet, sprich im Computer aufgeschlagen. Das heißt www.cleankids.de und da sieht man ja schon einiges. Wie hast du denn die Seite im Wesentlichen aufgebaut?
1: Ja, am Anfang waren es eben nur die Rückrufe. Es kamen dann so nach und nach ähm, Artikel mit zur Kindersicherheit, also alles, was eigentlich Kinder auch jetzt nur im Entferntesten tangiert. Und das Einzige, was im Moment nicht veröffentlicht wird, sind Rückrufe aus dem Kfz-Bereich, aber das ähm, ist ja anderweitig, das wird ja äh, über, über Google und, und so weiter äh, groß publiziert. Aber diese Dinge, die da eigentlich über Clean Kids kommen, das sind wirklich Infos, die sonst eigentlich ganz, ganz selten mal veröffentlicht werden.
0: Wer jetzt die Seite aufschlagen will, der kann es natürlich tun. Das heißt über www.cleankids.de. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die Seite wird auch immer wieder, hier gibt es immer wieder Neues. Und man will vielleicht nicht unbedingt diese Sache jetzt regelmäßig verfolgen. Habt ihr auch irgendwie einen Infobrief?
1: Ja, es gibt ähm, einen wöchentlichen Newsletter. Das Ganze ist wie die Seite auch werbefrei. Ähm, da reicht auch völlig die E-Mail-Adresse, sich mit der E-Mail-Adresse einzutragen. Also da braucht man keine anderen Daten. Und ähm, der kommt jeden Freitag. Da sind dann die ganzen Rückrufe kurz mit drin. Ähm, wenn was ganz Akutes ist, also sprich eine akute Gesundheitsgefährdung, so wie im Moment jetzt mit diesem ähm, Listerienkäse seit gestern wieder, ähm, dann gibt es auch eine Extra-Mail die dann eben zeitnah ausgeschickt wird. Und ähm, damit die Infos wirklich schnellstmöglich da ankommen, wo sie hingehören.
0: Was ist denn dieser Käse? Wie sieht denn sowas aus bei euch? Listerienbelasteter Käse habe ich hier einfach gelesen. Ja. Was macht ihr jetzt damit?
1: Ja, also da kam zum Beispiel jetzt gestern spät abends noch eine Pressemitteilung einer belgischen Käserei. Ich hatte es am 4. April, kam schon eine Warnung aus Nordrhein-Westfalen vor dem Käse aus diesem Unternehmen und inzwischen ist die, dieser Rückruf wohl ausgeweitet worden und äh, wenn man mal zurückdenkt, ich glaube es war Anfang 2010, ähm, da war auch über Lidl äh, Listerienkäse, da gab es ja ich glaube zwei Todesfälle in Deutschland und ich glaube vier in Österreich und da kam ja auch die Diskussion auf, ähm, es sei nicht richtig oder nicht umfangreich genug informiert worden. Und meiner Meinung nach war die Information damals schon da. Nur die Verbreitung hat eben gefehlt. ja.
0: Wer jetzt für die Verbreitung sorgen will, so wie du, der hat natürlich das eine oder andere Problem. Vor allen Dingen, äh, ja, man muss erstmal auf deine Seite stoßen. Wie verbreitest du denn deine Seite?
1: Also was mich sehr freut, ich bin seit Anfang April ähm, auch über die Google News gelistet. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, dass jetzt eben diese Rückrufe, wirklich auch in den auch über die Nachrichtenseiten von Google veröffentlicht werden. Weil wie gesagt, von diesen Spielzeugen und, und Kinderprodukten, da wird ganz, ganz wenig publiziert. Und da ist es schon schwierig. Also ich bin dann auch immer dankbar über Mütter, die sagen, die in irgendeinem Forum aktiv sind und sagen, ich verlinke das Ganze oder ich gebe das in mein Forum weiter. Ähm, mein Anliegen ist wirklich, dass so viel wie möglich vor allem Eltern darüber informiert werden oder zumindest die Information erhalten und dann dementsprechend entweder reagieren oder eben auch nicht reagieren und ähm, dann verschicke ich auch Flyer also es sind viele Kindergärten, die jetzt inzwischen per E-Mail anfragen, ob es nicht ein Infoblatt gibt und die kriegen dann immer so ein Päckchen Flyer zugeschickt und es wird eigentlich ganz gut aufgenommen
0: Du hast es jetzt schon gesagt, beziehungsweise die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, bereits beantwortet. Wer ist eure Zielgruppe? Das heißt vor allen Dingen Eltern sind eure Zielgruppe, Eltern mit Kindern, mit Kleinkindern.
1: Richtig. Und aber auch, und die darf man ganz bestimmt nicht vergessen, das sind die Großeltern. Und da würde ich jetzt mal die Generation rechnen von Großeltern, die, die sich schon an die Computer traut oder die schon mit Computern aufgewachsen ist und eben auch ähm, die ein oder anderen Tage im Internet unterwegs ist. Weil viel kommt immer als als Rückmeldung, ja, uns hat es doch früher auch nicht geschadet. Und das ist eben so eine Aussage, die kann man auf heute überhaupt nicht äh, projizieren, auf die heutige Zeit. Es ist eine ganz andere Schadstoffumgebung, die uns äh, heutzutage umgibt und eine ganz andere Masse auch von, von Spielzeug. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, es war lange nicht so viel in einem Kinderzimmer vorhanden, wie es heute ist. Und von daher sind schon auch die Großeltern ein bisschen gefragt, hier mit Verantwortung zu übernehmen und ähm, doch vielleicht den einen oder anderen Schundkauf ähm, lieber sein zu lassen und äh, vielleicht dann ein bisschen zu warten und ein bisschen höherwertiges oder, oder geprüftes äh, Spielzeug oder,
0: oder Produkt dann zu kaufen. Ja. Wenn du gerade hier Großeltern erwähnst, ich meine ja. Ältere Menschen haben nicht nur technische Probleme, zum Teil mit dem Computer, sondern auch zum Teil körperliche Probleme. Inwiefern ist eure Seite hier auch auf solche Probleme vorbereitet, zum Beispiel mit größerer Schrift?
1: Im Moment noch ganz schlecht, wobei ja die aktuellen Browser alle diese Vergrößerungsoptionen bieten. Und ähm, also eine eigene äh, Schriftvergrößerung oder auch Sprachausgabe ist im Moment nicht da, ist aber vorgesehen. Nur das ist auch wieder so eine, so eine Frage auch der Finanzierung. Mein, mit der Schrift ist das jetzt nicht unbedingt problematisch, aber die Sprachausgaben, das sind alles Dinge, die äh, ja im Prinzip per Software gekauft werden müssen. Und äh, da tue ich mir halt im Moment sehr, sehr schwer.
0: Du hast jetzt diese Webseite gemacht. Wer steckt jetzt alles hinter dieser Webseite?
1: Eigentlich nur ich.
0: Eigentlich nur ich. Das heißt, du machst da ein riesengroßes Ding, machst dir sehr viel Mühe. Wie kann man sowas stemmen?
1: Ja, wie gesagt, am Anfang lief das nebenher und da war es ja nicht sehr viel. Es waren in der Woche diese, diese Rückrufmeldungen zwischen fünf und zehn Stück. Und das, ja lief eigentlich nebenher. Und so die, die letzten eineinhalb Jahre es kam ein Fernsehbericht über, über Rückrufe, wo Klinkitz dann erwähnt wurde, über Plus Minus, auch ich glaube im ARD-Morgenmagazin schon und seitdem, ähm, glaube ich, haben das viele irgendwie abgespeichert und auch über die sozialen Netzwerke, gerade Facebook jetzt zum Beispiel, kommt sehr, sehr viel ähm, Rückmeldung auch und inzwischen sind es ja, fast drei ganze Arbeitstage, die da investiert werden und ähm, ja, es geht halt von der Zeit auch, muss ich ehrlich zugeben, von der Familie dann weg.
0: Und das ist natürlich äh, schade. Was nicht schade ist, ist auf jeden Fall die Webseite www.cleankids.de. kann man nur raten, dass man einfach mal da drauf schaut und sich da eben kundig macht und selber schaut, was man aus diesen Seiten entsprechend rausholen kann. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall mal für diese Informationen. Ich glaube, du wolltest noch einen kleinen Aufruf starten, dass man die Webseite auch entsprechend unterstützen kann.
1: Richtig. Ähm, es ist so, dass ich ähm, allein letztes Jahr, waren es äh, um die ein bisschen mehr als 5.000 Euro wirklich aus Ersparnissen da reingesteckt habe, da geht sehr, sehr viel für, für Anwälte drauf. Ähm, nicht
0: so für Anwälte?
1: Ja, ich bin halt äh, den einen oder anderen Unternehmen doch nicht ganz äh, bequem. Und da versucht man dann, die Meldungen wieder rauszubekommen. Ich habe auch andersrum schon Angebote bekommen. Also ich habe schon Schreiben erhalten von der von Rechtsanwaltskanzlei aus Köln, glaube ich, war das damals. Da habe ich ein fünfstelliges Angebot bekommen, wenn ich äh, eine Verpflichtung abgebe, das Projekt einzustellen, äh, nicht zu verkaufen, sondern einfach einzustellen und auch die nächsten zehn Jahre Ähnliches nicht umzusetzen. Also das muss man sich mal reinziehen, ja.
0: Ja, gefährlicher Mann.
1: Ja, hast du zu sagen. Ich finde es eigentlich ähm, ein absolutes Unding. Ich meine, die Unternehmen müssen sich der Verantwortung auch stellen. Und es ist ganz, ganz arg wichtig, ähm, auch diese diese Billigdiscounter, dass die Infos weitergegeben werden. Es sind oft sehr, sehr gefährliche Chemikalien, um die sich dreht, die über die Kinderhaut aufgenommen werden und, und in späteren Jahren wirklich ganz dramatische Folgen haben können. Und ähm, also das ist wirklich auch eine Thematik, die mir, da ich selber davon betroffen bin, wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und wer es denn unterstützend selbst findet, findet auch bei uns auf der Se oder ja auf der Seite von Clean Kids da also die Infos wie man unterstützen kann und man kann auch jederzeit gerne anrufen, nachfragen oder eine E-Mail schicken. Also ich bin da immer sehr sehr offen.
0: Dann sage ich einfach nochmal die Webseite durch www.cleankids.de De, Informationen über Rückrufe, Informationen über Chemie in Spielsachen, Informationen über gefährliche Dinge. Oliver, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Das war Oliver Bartel von cleankids.de. Ich sag mal merci.
1: Von mir auch vielen Dank.